0: Il a une bonne tête cet Henri IV et ce n'est pas un jeu de mots par rapport à la polémique soulevée il y a quelques années par la découverte du chef d'un personnage du XVIe siècle dont on peut imaginer qu'il était, qu était Henri IV. Non, en vérité, lorsqu'on voit son, son visage, lorsqu'on essaie d'analyser ses traits à travers tout ce que la peinture et la sculpture notamment nous ont laissé, eh bien ce sont des traits assez espiègles, avec une belle maturité, cette chevelure cette barbe éclaircie par l'expérience, ce nez tout à fait pittoresque, au regard bleu, éclatant, assez plaisantin, de quoi souligner une nature facile, joviale, joliment provinciale, au sens le plus sympathique du terme. Henri IV serait un, un homme accessible, qui inspire l'affection, qui, malgré quelques défauts souvent soulignés, suscite une indulgence tout à fait spontanée. Est-ce que ce visage, que nous avons tous plus ou moins à l'esprit, est-ce que ce visage est fidèle au véritable Henri IV Ça, c'est une autre affaire. D'abord, et ça on l'a souvent dit, moi-même j'ai souvent eu l'occasion de le répéter, ce bon roi, lorsqu'il était en vie, a affronté l'une des oppositions les plus ancrées, les plus rudes de toute l'histoire de France. Et c'est vrai que Henri IV était une personnalité compliquée. Pour beaucoup, il a été difficile à suivre. Il faut dire que quelques raccourcis inopinés ont fait de ce prince, qui d'abord était tout à fait secondaire et puis est devenu important, finalement, le fondateur du dernier rameau capétien. Or, chaque étape lui a imposé de s'adapter de concilier des événements parfois adverses, de ruser, voire de changer complètement. Il fait un peu penser, vous savez, à ces chats dont les neuf vies seraient liées par la capacité qu'ils ont à toujours retomber sur leurs pattes. Dès lors, la meilleure façon de tenter un portrait d'Henri IV, au-delà du visage aimable et un peu vain dont nous avons parlé, ce visage que la postérité a rendu immortel, la meilleure façon, c'est de considérer tous les visages que tour à tour aura revêtu ce prince tellement singulier. Premier visage, évidemment celui d'un poupon qui pour la première fois ouvre les yeux la nuit du 13 décembre 1553. On est à Pau, bien entendu, cité où le maître est son grand-père le roi de Navarre. On est dans le décor soigné d'un château qui tient tête à un Gave pyrénéen, un magnifique château de Pau dont je vous recommande la visite, même si sans doute il n'a plus exactement l'aspect qu'il pouvait présenter au moment de la naissance de ce petit prince, au pied autour de autour du berceau c'est la belle langue bernaise qui résonne, bien entendu en ce grand jour, le père du bébé qui est le fringant Antoine de Bourbon prince d'une branche cadette de la maison de France Antoine de Bourbon joue un peu les utilités, il faut bien le dire car celui qui préside à tout, c'est le grand-père, c'est l'entreprenant roi de Navarre qui s'empresse d'apposer un peu d'ail sur la bouche du petit être qui fait pénétrer le parfum aigre du vin dans ses narines minuscules et devant la réaction sans hostilité de son petit-fils, il dit « Ah, de toi tu seras un vrai béarnais !» Bon, on connaît ces images-là, elles font vraiment partie de la mythologie nationale, disons-le. C'est Jean-Pierre Bablon que je cite toujours avec un grand plaisir et qui a été le biographe du futur roi qui nous dit ⁇ On croirait lire la naissance de Gargantua. ⁇ En réalité, il n'y avait là d'exceptionnel que la prise de possession par le grand-père, le reste était simplement inspiré par un souci très naturel de prophylaxie. L'avenir du bébé se dessine. Un jour, il sera le maître de la Navarre. La cour de France ne sera en quelque sorte que son deuxième point d'ancrage. Il y aura moins facilement sa place. Dites-vous qu'il est le petit cousin du roi de France, le valois Henri II. Henri II, dont la succession paraît tout à fait assurée, grâce aux nombreux fils qu'il a fini par avoir avec son épouse, lassée, effacée pour le moment, Catherine de Médicis. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, on va faire un saut de 19 ans. Nous sommes maintenant en août 1572. Oh là là, vous me voyez venir. C'est le deuxième visage que nous présente Henri, qui déjà n'a plus grand-chose à voir avec le premier. C'est celui d'un roi de Navarre, maintenant, à l'œil pétillant, mais à l'apparence encore un petit peu, un peu adolescente. Il a eu bien des tiraillements dans sa jeunesse. Finalement, il a choisi sa voie. Il est devenu l'un des chefs du parti Huguenot. Autant dire qu'il est en France. France, le représentant de la tendance calviniste. Et derrière ce choix religieux, il faut discerner l'influence d'éducateur, évidemment, l'influence surtout de sa célèbre et de son opiniâtre mère à laquelle il vient de succéder sur le trône pyrénéen. Sa mère, évidemment, vous la connaissez, c'est Jeanne d'Albret. La France a beaucoup changé en moins de deux décennies. La noblesse combattante s'est polarisée avec toujours plus de défiance dans les camps catholiques ou protestants, avec des guerres de religion, trois grands conflits qui se sont succédés, une paix fragile. Euh, on peut dire que tout le monde a toujours la, la main sur la garde de son épée. Pour tenter d'affermir les désirs de concorde qui se manifestent de part et d'autre et qui sans doute sont sincères, on décide de célébrer en Notre-Dame de Paris, un grand mariage auquel va présider, bien sûr, Catherine de Médicis, qui maintenant est la reine-mère. Elle est plus discrète du tout. Moi qui disais qu'elle était effacée, là, elle ne s'efface plus du tout. Catherine, au contraire, elle s'est imposée sur les grandes pages de cette histoire tumultueuse. La noce va unir Henri de Navarre à Marguerite de Valois, le protestant Henri à la catholique Margot, la sœur, donc, de, du, du jeune roi Charles IX. Moins d'une semaine après la cérémonie Qui a attiré, vous le savez, beaucoup de partisans des deux camps Dans une capitale très catholique et chauffée à blanc Le visage d'Henri de Navarre va se laisser gagner par l'effroi Puisque, évidemment, c'est le massacre de la nuit de la Saint-Barthélemy Massacre dans lequel des membres importants de la famille royale Pour ne pas dire le roi lui-même, sont très impliqués Partout, des artères tranchées, des cadavres humiliés Partout, une une haine poisseuse, trempée dans un sang qui jamais ne coagulera. Le Navarre, en tant que beau-frère de Charles IX, est protégé. Bien qu'il soit chef Huguenot, bien sûr, il ne va pas mourir cette nuit-là. Vous savez qu'on dit qu'il est allé se réfugier dans les jupons de sa jeune épouse. En tout cas, peu après la tragédie, si cruelle pour son camp, il va être sommé d'abjurer. Et, sous la pression, qui est une pression énorme, il finit par accepter. En tout cas, par accepter temporairement. Extrait de la troisième symphonie de saint c'est la célèbre symphonie avec orgue, même si là, dans ce troisième mouvement, nous n'avons pas entendu l'orgue. L'orchestre de Philadelphie était sous la de Christophe Eschenbach. Vous écoutez Radio Classique. Alors, dans la foulée de cette Saint-Barthélemy, vous imaginez bien que les, les guerres de religion ont repris. Le roi Béarnais a longtemps été gardé à vue par le pouvoir catholique. Il faut attendre 1576, c'est-à-dire quatre ans plus tard, pour qu'il parvienne à, à échapper de la cour. Et à ce moment-là, il va bien sûr reprendre sa place parmi les chefs protestants, tout en... En cultivant sa différence, il est un prince dénué de sectarisme et il se montre volontiers allègre. Face aux agitations de son parti et aux campagnes périlleuses, on voit ses traits se marquer, se creuser. Et parfois, lors de victoires, notamment à Coutras en 1587, on voit littéralement ses traits se figer dans un masque de gloire. Reste que, guerre après guerre, aucun parti ne prend davantage décisif. Le pouvoir royal qui maintenant est incarné par un troisième fils de Catherine de Médicis, Henri III, bien sûr, ce pouvoir est à la peine. Les ultra-catholiques qui voudraient une politique jusqu'au boutiste contre les Huguenots cherchent à forcer la main du, du roi, notamment bien sûr la famille de Guise. Et le roi de Navarre, de son côté, tient bon. Son expérience de chef militaire et, et, de, et de chef politique capable de, tout, de, de tous les doubles. Le jeu, cette, cette expérience s'affine constamment au point de faire de lui un, un très grand maître du jeu politique. Euh, ça lui est nécessaire, vous me direz, parce que depuis 1584, par le jeu imprévisible des décès et par l'incapacité d'Henri III à assurer une descendance, eh bien, il va, euh, il va devenir euh, héritier. Improbable, certes, mais héritier néanmoins de la couronne de France. Or, la perspective qu'un protestant, même modéré, même flexible, même un temps converti au catholicisme accède au pouvoir suprême en France, pour la Ligue ultra-catholique, ça c'est un Tolérable, évidemment et le charismatique dirigeant de cette ligue Henri de Guise qui est le fameux Balafré vous savez ce prince lorrain évidemment n'est ne, pas du tout d'accord et pour éloigner les dangers les Ligueurs qui sont c'est vrai en sous-main manœuvrés par l'Espagne des Habsbourg à l'époque c'est c'est la grande c'est la grande confrontation des puissances catholiques contre les puissances protestantes hein et bien les Ligueurs sont prêts à faire rugir leurs canons et à aménager les règles de la succession royale après tout tant pis on on ne respectera peut-être pas l'ordre de succession tel qu'il a été établi de manière immémoriale, mais on ne laissera pas un protestant monter sur le, le trône avec tous les coups de théâtre que ça suppose, bien entendu, le duc de Guise, but de sa puissance, finalement, est mis à mort par surprise sur ordre d'Henri III, à Blois, on est là en décembre 1588, et vous savez, j'ai l'occasion de vous raconter ça, bien sûr, pour Henri III, c'est un acte d'indépendance, il s'agit de défendre, quoi qu'il en soit, la, modéra la modération, même par la radicalité, et ça galvanise en face les fureurs des ligueurs, contre le pouvoir royal, bien entendu, et, et c'est vrai que Henri III va s'allier avec son beau-frère Bernay, avec le parti protestant. C'est très osé, bien entendu. Coalition qui suscite toutes les incompréhensions qu'on peut imaginer et qui néanmoins obtiendra des résultats, puisque Paris, la ligueuse, est assiégée par les deux Henri. Henri III et celui qui, bientôt, va devenir Henri IV. On est là à l'été 1589. Seulement voilà... Le 1er août à Saint-Cloud, un moine, Jacques Clément, obtient une entrevue avec Henri III, sous un prétexte fallacieux, peu importe. Il est là en vérité pour poignarder le roi, ce qu'il va faire. Il va atteindre Henri III sur sa chaise percée, le roi ne peut rien faire, il est maintenant, ça y est, aux portes de la mort. Et il y a une autre personnalité qui connaît tellement bien cette période et que j'ai grand plaisir à citer, c'est Jean-François Solnon, lui, biographe d'Henri III. Et voilà ce qu'il nous dit. Le roi mourant s'adresse à son cousin qui est accouru là, qui est au bord de la couche mortuaire. « C'est à vous de posséder le droit auquel j'ai travaillé pour vous conserver ce que Dieu vous a donné, dit Henri III. » En tout cas, c'est comme ça qu'on a réécrit ces, 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 ces râles d'agonie. C'est ce qui m'a mis en état où vous me voyez. La justice de laquelle j'ai toujours été le protecteur veut que vous succédiez après moi en ce royaume dans lequel vous aurez beaucoup de traverses si vous ne vous résolvez à changer de religion. Et celui qui s'apprête donc à devenir roi va être adoubé là par le, par le roi mourant, mais prévenu en même temps. Bien des catholiques ne sont pas prêts à le suivre et c'est là que se découvre un nouveau visage du Navarre parmi les visages qu'a choisi Pierre-Louis Lancel qui a préparé cette émission et qui, qui nous a fait la galerie de portraits d'Henri IV en quelque sorte. Nous sommes maintenant face à un homme trentenaire à la barbe toujours euh, euh, plus sel que poivre un homme qui, après de nombreuses années de cavalcade, doit trouver un équilibre pour essayer de faire la bascule entre les, les événements. Et c'est à, à cette date que les ligueurs qui dominent la, la grande portion de la plus grande portion de la France vont lui donner vraiment du fil à retordre. Ils ont trouvé un chef militaire en la personne du cadet du défunt duc de Guise. C'est le duc de Mayenne. Très entêté, avec sa silhouette large et son ventre bombé. Mauvais présage pour Henri. Euh, Henri IV va devoir dans un premier temps renoncer à s'emparer de la capitale parce que Paris ne veut pas de ce roi protestant. Les ultra-catholiques se sont choisis un autre roi, un oncle catholique du Navarre qu'ils appellent Charles X il va falloir à Henri IV cinq ans d'efforts pour qu'enfin il puisse véritablement adopter le visage que vous lui connaissez bien. Cinq années marquées par des combats terribles euh, contre les forces d'abord supérieures du duc de, de Mayenne. On pense à la bataille d'Arc, à la grande bataille d'Ivry, bien sûr, marquée à l'occasion par une férocité éloignée de l'image qu'on pourrait se faire d'Henri IV. Ne l'imaginez pas trop bonasse, cet homme-là, quand même. Hein euh, surtout lors de la tentative pour reprendre Paris en 1590, qui va se traduire par un siège atroce où les victimes se compteront par dizaines de milliers. Mais... En dépit de quelques échecs, le roi Bourbon convainc ou conquiert un cercle toujours plus large. Ça passe bien sûr en 1593 par un acte décisif qu'est sa conversion au catholicisme, pour de bon cette fois. Euh, C'est pas seulement euh, un acte cynique et de, et de politique, ce n'est pas, pas seulement « Paris vaut bien une messe » qu'il n'aurait jamais dit d'ailleurs. Emmanuel, le roi Ladurie, souligne la complexité du choix. « Sa sincérité n'est pas douteuse, dit-il, et son esprit d'opportunité paraît non moins évident » Quelques mois après, donc début 1594, Henri peut afficher une mine épanouie. Il est le roi victorieux, fier sur sa monture, prenant possession de sa capitale au milieu d'une affluence démonstrative. Voilà une étape essentielle, mais pour l'instant, ni le duc de Mayenne ni ses soutiens n'ont dit leur dernier mot. Mesure de ce Stabat Mater de Rossini, interprété par le grand Pavarotti, qui accompagnait l'Orchestre symphonique de Londres sous la baguette d'Isvan Kartesh. Franck Ferrand sur Radio Classique. Henri IV a l'air jovial comme ça. Il pourrait avoir l'air d'un brave homme. En vérité, il ne fléchit jamais. Il ne transige sur rien. Il va réussir à, à l'emporter sur un plan militaire. Il va réussir à, à réconcilier le, le royaume grâce à une normalisation notamment de ses relations avec la papauté. Il devient bientôt le roi magnanime qui va être capable de faire preuve de clémence notamment envers son principal ennemi, le duc de Mayenne qu'on le verra conduire au pas de de course <rire> au cours d'une réunion célèbre, hein, quand il le retrouve au début de 1596. Imaginez ce gros homme qui essaie de suivre le roi toujours fringant. Et puis, il y a cette paix avec l'Espagne, et puis le fameux édit de Nantes qui va pacifier les relations entre catholiques et protestants d'une façon sans doute un peu artificielle mais les actes sont posés. Il y a autour d'Henri de grands serviteurs Villeroy, Sully que vous connaissez euh, évidemment ces gens-là vont réparer le royaume, ils vont rétablir l'agriculture, ils vont essayer de favoriser l'économie avec un roi qui impose néanmoins son autorité et ne cède rien de ce que l'on peut déjà sans doute appeler l'absolutisme ou en tout cas ce sont les débuts de, de l'absolutisme, même si parfois il fait preuve d'une certaine légèreté, notamment dans les questions euh, amoureuses. En 1599, au moment des festivités dans une salle du Louvre, quand il offre l'ami nénamouré une bague à sa favorite Gabrielle d'Estrées avec qui il a déjà plusieurs enfants, et qui lui dit « nous célébrerons nos noces après Pâques euh, », il faut savoir qu'au même moment, il est quand même en train d'envisager d'épouser la nièce du grand-duc de Toscane. La fameuse Marie de Médicis qui doit arriver avec une dot bien bien fournie, utile pour le trésor royal. Comment expliquer ce genre de, de caprice Est-ce que c'est la faiblesse d'Henri IV dès qu'il est question d'amour Est-ce que c'est une tactique pour peser sur la négociation du mariage toscan Un petit peu de tout ça, probablement. Euh, en tout cas, le visage d'Henri IV en laissant paraître un sentiment euh, évident peut souvent être soupçonné d'en dissimuler un autre. Il y a, chez ces Bourbons, et on retrouvera ce trait de caractère ô combien, chez Louis XIII, chez Louis XIV, chez Louis XV, il y a la capacité à jouer double jeu et à cacher complètement euh, leurs euh, leur, euh, leur sentiments. Ce qui ne veut pas dire qu'ils y renoncent, hein, et, et ni aux passions. Le ver galant, comme on va l'appeler, a encore d'autres enfants hors mariage, des enfants qu'il reconnaît, qu'il fait élever aux côtés de sa descendance légitime. Ce qui est assez sympathique, me direz-vous il se risque euh, toujours à des serments euh, euh, un peu aventureux, dès qu'il est question d'amour. Et je pense là, bien sûr, à sa liaison avec euh, Henriette euh, d'Entrague. Euh, on voudrait avancer là jusqu'au tout dernier visage d'Henri IV, celui, euh, celui du printemps 1610, au bord de la guerre, au bord de la mort. Franck Ferrand sur Radio Classique. La guerre, elle n'aura pas lieu euh, contre, contre les Habsbourg, puisque le 14 mai, dans l'après-dîner, comme on disait à l'époque, tandis que le roi a maintenant 56 ans et qu'il traverse Paris en, en carrosse pour aller rencontrer Sully dans son quartier de l'Arsenal, le voilà que rue de la Ferronnerie, en plein milieu de Paris, il est poignardé, vous le savez, par un fanatique, ce fameux ravaillac qui s'est jeté sur le carrosse et, et qui n'a pas manqué son coup, ses coups, devrais-je dire. Henri IV, à ce moment-là, voilà. Mais alors du jour au lendemain, cet homme tellement controversé, dont l'autorité parfois était encore mise en... Mise en péril, voilà que d'un seul coup il devient le bon roi Henri, qu'on adule, qu'on pleure euh, dans des démonstrations très affectives et que les peintres, que les graveurs, que les dessinateurs vont définitivement immortaliser. Là, les derniers mots, ils sont au biographe le plus récent d'Henri IV, le cher Jean-Christian Petit Fils. Voici ce que nous dit Jean-Christian. L'assassinat a été ressenti comme un immense séisme politique jetant la désolation universelle, bouleversant la destinée de tout un peuple et transfigurant la personnalité complexe de ce monarque mélange assurément de lumière et d'ombre en un héros, alors même que dans les derniers temps, sa popularité était en nette baisse.
1: Vous écoutez Radio Classique.
0: Alors, sa popularité à lui est toujours en hausse. Et c'est Christian Morin. Bonjour,
1: Christian. Je ne sais pas, en ce moment, là, avec les législatives, il y a quand même une occupation du terrain. Ah, c'est que vous êtes candidat, je n'avais pas remarqué. Pas du tout, non, non, parce que n'est pas votre mais, circonscription. Dire, ça, ça, ça fait toujours un peu d'ombre. Alors, j'ai appris. Dans la circonscription de radio classique. <rire> Bonjour à tous. J'ai appris que vous fûtes coincé par une camionnette dans oui. le hall d'entrée de valise, la radio ce matin. <rire> <rire> oui, parce que, il faut vous dire, vous savez, le, là, on évoque le parcours de Henri IV, qui a été difficile, mais tous les matins, c'est important vous entendez dans la narration de Franck Ferrand est dû simplement à un exercice physique, qu'il fait il part de chez lui, il vient tous les matins voilà. à pied, alors bon, Paris à pied en ce moment, avec les chaleurs qui commencent à pointer, c'est pas si simple, si simple. d'abord il faut enjamber quelques plaques de travaux, il y en a quelques-uns il y en a même beaucoup, Donc, et puis là avec la chaleur, les prémices de la chaleur le matin, Franck est un peu embué parce qu'il y a cette poussière légère qui virevolte, qui est assez jolie ma foi mais quand même on en prend plein les poumons donc il met pas toujours son masque, il arrive il arrive. Après avoir enjambé peut-être une trentaine de poubelles non relevées en ce moment, les odeurs d'ailleurs euh, nous, nous, en, nous en jouent les narines si j'ose dire. En ce moment, peut-être qu'il va se passer quelque chose aujourd'hui. J'ai aperçu quelques éboueurs qui commençaient un peu à travailler ce matin. Et Franck arrive devant la radio. Et là, ce matin, la porte cochère est ouverte <rire> et il y a la fameuse camionnette que l'on voit souvent. C'est la camionnette de Radio Classique des équipes de Aurélie Messonnier ça. qui se prépare à aller enregistrer des concerts pour la prise de son, diffusé bien obligé sûr sur Radio en Classique. rappel
0: sur la façade. Vous voilà, alors
1: donc, il a été obligé de passer par les bureaux de, de Francis Drezel, qui, qui l a salué, car Franck est un homme bien élevé, le temps de bavarder avec Francis <rire> Drezel. Il a failli être légèrement en retard, mais il était là quand même, à l'heure, comme chaque matin. et Bravo. bien,
0: vous voulez que je vous dise oui. Je ne donne pas cher de la peau de vos concurrents dans ces élections législatives.
1: Bon, bon. mais vous avez bien raison, écoutez. On m'a toujours dit que je réussirais, mais peut-être pas en politique. <rire> Écoutez, en tous les cas, votez bien dimanche. J'en profite pour vous le dire, c'est important. Et mon cher Franck, je vous souhaite le meilleur pour cette journée. Buvez quelques eaux, dont vous avez le secret, et puis on se retrouve demain matin. Ben oui, bonne journée à avec, avec plaisir, avec, avec joie. Et enjambez les camionnettes.